0: חולדאי או ברביבאי? קאליש או יהב? מי ייקח או תיקח את טבריה? העיר שלי. פודקאסט הבחירות לרשויות המקומיות של ישראל היום. עם אריה אברמזון.
1: שלום וברוכים הבאים להעיר שלי. פודקאסט מבית ישראל היום, שהתמקד בבחירות המוניציפליות הקרובות שהתקיימו בסוף אוקטובר. אני אריה אברמזון, כתב מוניציפלי ואורך למעלה מ-20 שנה. ואיתנו בפודקאסט הראשון נמצא באולפן יואל אבי, ראש עיריית רמלה המיתולוגי שהכריז לאחרונה שהוא מתמודד שוב לראשות העיר אחרי הפסקה של שש שנים, הוא המרואיין המרכזי שלנו ומנחה אורח שילווה את יתר הרעיונות. היום אנחנו נברר איך הרפורמה המשפטית והמחאה שבאה בעקבותיה ישפיעו על הבחירות הנוכחיות, בדגש על ראשי העיר של הליכוד. נבדוק מה גורל הסדרה טבריה מתחת לקו האדום שמשודרת בכאן 11 ועוקבת אחרי מהלך הבחירות האחרונות בעיר ותוצאותיה. השבוע הוגשו עתירות לבית המשפט בבקשה להוריד אותה משידור בטענה לתעמולת בחירות ונקנח עם ראש עיריית טבריה לשעבר הון קובי על המלחמה הלא נגמרת שלו נגד מה שהוא מכנה ההשתלטות החרדית על העיר. אני אשאל אותך ככה יואל שאלה רגע לפני הכל ככה ברומו של עולם. מה הסוד? מה ראש עיר צריך שיהיה לו כדי להצליח?
0: קודם כל רקורד, שיהיה איש עם ניסיון מעשי כלשהו והרבה קשב לתושב. בלי קשב לתושב, אל תכנסו לתחום הזה. כל עיר מונה גדלים, רמלה היום זה 84,000 תושבים. אתה צריך להקשיב להם, ולא משנה מה דעתם. ומה עמדותיהם. אתה צריך להקשיב מה שנכון, לאסוף, ולהכניס לתוכנית העבודה היומית או השנתית, תלוי מה היקף הבעיה. אבל קשב זה הדבר הכי חשוב לראש עיר. וכריזמה? כריזמה ש... זה חלק מהרקורד, או שאתה מביא איתך או שאין לך. זה חלק... אתה לא יכול... כריזמה אי אפשר לייצר. נשיא המדינה הוא... הוא... הוא הוכחה בולטת לכך. אדם עם הרבה כישרונות, שלא יהיו אי
1: שלום לר"ד ימית מלול ינאי, מתמחה בעתירות מקומיות בשלטון המקומי, דוקטורטית ופובליציסטית. מה שלומך? <laughs>
2: מצוין, תודה.
1: <מצוין> אני רק אספר שימית היא חוקרת את השלטון המקומי מזה עשר שנים, שימשה במשך חמש שנים לוביסטית חברתית בכנסת, וקידמה חקיקה שקשורה לשלטון המקומי, וגם מלמדת את הנושא בקורסים של המרכז לשלטון המקומי בכל הארץ, ילידת קריית שמונה. וכיום תושבת uh, קיבוץ לאבות הבשן שואפת להפוך את קריית שמונה לעיר מחוז ולמתג אותה ככזו. אני צודק? Uh,
2: צודק, אני רק אחדד. Uh, הבית שלי היה ונותר uh, uh, קריית שמונה. Uh, יש לי נדל"ן uh, בקיבוצים, אני מגדירה את זה, מבחינה אידיאולוגית הביתה מקריית שמונה ואני עוסקת היום בשירות מילואים פעיל. לטובת העיר הזאת, לטובת קידום האינטרסים שלה בזירה הפרלמנטרית.
1: אני שומע אנשי ליכוד שמביעים חשש מפני פגיעה במפלגה, בבחירות לרשויות המקומיות, בגלל הרפורמה המשפטית. האם כמי שמכירה טוב את השטח בליכוד, יש להם בעצם סיבה לדאגה? לדעתי הנציגים של הליכוד
2: בבחירות המקומיות הקרובות הסיפור של הרפורמה, כל סוג העטים של השבר הלאומי המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו, לדעתי זה לא, זה לא ישפיע באופן דרמטי, זה ישפיע בשוליים, אבל לא באופן דרמטי. הכל תלוי, אם אתה רוצה תשובות, אתה צריך ללכת אחורה ל-1 לנובמבר, ולבדוק מה הייתה התפלגות ההצבעה לכנסת בערים שהצביעו אה, ליכוד ולמפלגות הימין, ולקבל את התשובה. בעצם... מה שאני מנתחת היום, ממה שאני קוראה, ממה שמתפרסם ברשת, וגם אני מסתובבת לא מעט ברחבי הארץ, מועמדים אה, שהם אה, 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 מועמדים מטעם מפלגת הליכוד, או מטעם מפלגות ימניות, אה, הם פחות נוטים להתייחס למהפכה המשפטית, הם לא רוצים לגעת במחלוקת ב... בתפוח אדמה הלוהט הזה, הם מניחים את זה בצד. דווקא בערים שמזוהות עם השמאל, שבכל פורום החמש עשרה, הערים החזקות, רעננה, הרצליה, תל אביב, גיבתיים, הם מעצימים, נוקטים עמדה מאוד מיסית מול הממשלה, כדי אה, לגרוף אה, קולות.
0: כן. אה, יואל רוצה לשאול אותך שאלה. אני, אני, אני רוצה לחלוק קצת על משהו. אם את שומעת אותי. בבקשה. תראי, הרפורמה לבחירות ברמה הממשלתית או ברמה הלאומית איחדה את כולנו, את כל הימין. כשאנחנו באים לתוך המערך המוניציפלי, קודם כל אנחנו כבר רואים היום שהליכוד בעצמו מפולג. כשלא לדבר... אתה דבר...
1: בעצמך יש ליכוד.
0: בעברי, כן. אני, אני ימין, אבל אני לא מסתיר את זה. אני ימין... אולי אה, לוקה קצת בדעתי, אבל אה, מה לעשות, <laughs> בחרתי דרך לא נכונה. אבל אה, אה, מה שמפריע, מה שמפריע מאוד לליכודניקים מתוך ההסתובבויות שלי, בואו נגיד בשוק רמלה, בציבור הרמלאי, הרכב הממשלה מאוד מפריע, אנשים מדברים על זה, ומדברים על זה בקול רם, וגם פעילות הממשלה. זאת אומרת, מה המצב הכלכלי, מושפעים מאוד מההינדוס. של המצב הכלכלי בדעת הציבור, וגם השוויון בנטל, אלה נושאים במחלוקת. בתוך, בתוך הימין הם נושאים במחלוקת, ואני מעריך שהם ישפיעו. אני, אני אגב, לא, אני, אני חושב שמעטים מבין ראשי, ה, ראשי העיר של הליכוד שמכהנים כיום, יפסידו בחירות. וזה לא יהיה בגלל הרפורמה המשפטית. אלא בגלל ההתנהגות האישית שלהם, וכך יקרה גם לראשי עיר אחרים ממפלגות אחרות.
1: יש גם איזשהו ניסיון עכשיו של, של הליכוד בעצם לשנות את מפת אזורי העדיפות הלאומית ולהכניס אליה גם ערים שמדורגות באשכול כלכלי חברתי חמש. למה? כי ערים כמו רמלה, דימונה, בית שאן ואשדוד, כוחן עלה, בעצם הם התעשרו, ועכשיו הם כבר לא באותו מעמד חברתי-כלכלי כפי שהיו, ועכשיו רוצים לייצב אותה במקום שבו הם כן יקבלו כסף.
0: לא, 1-4, אשכולות 1-4 מקבלים יותר מאשר חמש בצפונה. זה לא העיריות התחזקו, זה רמת האוכלוסייה השתדרגה. וקודם כל צריך לברך על זה, כי זה מעיד על, רמה, על עלייה באיכות החיים של תושבי המדינה. אני מברך על זה אישית, גם אם העירייה תקבל גרוש פחות, לא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא בסופו של דבר, העירייה היא ארגון כלכלי שצריך לשרת את התושב, וככל שאיכות חייו עולה, אנחנו צריכים פשוט... אני, אני שמח על זה, אני אומר את זה בשיא הרצינות.
2: אם אני אוכל להתייחס, יש כאן המון המון נקודות, ואני ככה אנסה לעשות את זה בקצרה. קודם כל, אני לא יודעת על איזה מצב טוב אתם מדברים. אני רואה מספרים, אני כחוקרת, אני תמיד מצליחה לראות מספרים. כשאני רואה מספרים, למשל, כמו בקריית שמונה, אגב, אם העניין עדיפות לאומית, כן או לא, קריית שמונה במצב קטסטרופלי. הגירה שלילית הזדקנה, אין תעסוקה, בטח לא תעסוקה איכותית. המצב שם, המספרים לא משקרים, לא משנה כמה פרסומות יעשו לבית שאן ולקריית שמונה בערוץ 12 ושל 13 ובשאר הערוצים בתוצאה הסופית, אי אפשר לעבר את עיני התושבים, הם רואים את המצב נכוחה. הצעירים ברחו. זה
1: ש...
0: על זה אמרתי, הפעילות הממשלתית היא, היא גורם משפיע, היא וקטור בהחלטות של התושבים. אבל כשאני התייחסתי, התייחסתי למעבר של חלק מהרשויות המקומיות. מאשכול 4 לאשכול חמש. 1 עד 4 מקבלים יותר כסף. כל אלה שעלו ל-5 זה לא העיריות, זה התושבים, והתושבים נהנים אה, מאיכות חיים יותר, יותר גבוהה. עכשיו, אני לא יודע להתייחס ספציפית אם אה, לקריית אשמונה, אני מבקש ממך. בסליחה.
2: קריית ה-שמונה, שמונת גיבורי תל-חי.
0: נכון, נכון. זה לא קריית שמונה סתם, זה קריית א-שמונה. כמי שהכיר גם את העבר שלה כחלסה.
2: אוקיי. אני מוכנה לאתגר אחד על אחד, למה זה ההתמחות שלי. אגב, מי שנתן לקריית שמונה את השם, זה המועצה האזורית גליל עליון. הם נתנו לה את השם, אבל הם לא רצו שהיא תהיה חלק מהם. וזה לפי הפרוטוקולים, לפחות שקמה
0: המדינה קראתי. אני, אני, אני מרגיש פה איזשהו וקטור שאף אחד לא חיכה לו היום. <laughs> <laughs> ימית, יש לי שאלה.
1: מה בעצם מעניין <laughs> אותנו? אני
2: רק רוצה לספר, אני רוצה לספר משהו קשור למה שאמרתם. אתם הרי uh, uh, מדברים על ההשפעה. לפני כמה דקות, הנה, אנחנו היום ממש, זה קפץ לי בטוויטר. האחים לנשק, לוסרטון, עם תושב קריית שמונה, אשר ואפרני, שיוצא, הוא אומר כנגד מפלגת הליכוד, הוא מלין על זה שאין אפילו חדר מיון בקריית שמונה. עכשיו אני, אני, אני צופה בזה, ואני כל כך, אני מתרגשת למה? כי מזלזלים באינטליגנציה, גם של התושבים, וגם של הציבור במדינת ישראל, וזה עוד ניסיון להנדף הודעה, למה? כי אולי כדאי לספר, להכין לנשק, וגם לאשר זעפרני, שחדר המיון בקריית שמונה נסגר לאחר 40 שנ, שנות פעילות, בתאונה של יעל גרמן מיש עתיד, יחד עם דוקטור גמבו שהיום באיכילוב, יחד עם דוקטור רמבון בצפת. וכשצוללים לפרוטוקולים, מבינים מה קרה שם ב-2014. אז הנה דוגמה, אחים לנשק, שהעלו אתמול כרזה מזעזעת על גלנט עם כל מיני סימונים, שזה כבר עניין אחר, מעלים עכשיו, עכשיו, לא ממתי עניין אותם קריית שמונה, מי זה אחים לנשק האלו? וגם כשהם מעלים אינפורמציה, מבטאים את הציבור הרחב במדינת ישראל. כי יש מה לעשות.
0: סליחה, אני מהימין. האחים לנשק הם חברים שלי לנשק. אני לוחם הייתי, והיה שמאל וימין, משני צידי המתרס, אף פעם לא היו ויכוחים. הייתה משימה, הייתה מטרה אחודה, נלחמנו זה בצד זה כאחים לנשק. וגם אם הם היום מוציאים אותי החוצה מתוך ההגדרה הזאת כי אני בימין, אני, הם עדיין חברים שלחמו איתי. ואחת הטעויות הגדולות שלנו כימין, זה שאנחנו לא מתייחסים אליהם כאחים גם כן. אנחנו צריכים לזעוק כנגד זה שהם הוציאו אותנו... ימית, רק להשלים. ימית, רק ל- להשלים ל- את המשפט. מ- אנחנו צריכים מ- לזעוק ל- על זה שהם הוציאו אותנו מתוך האחים לנשק. כי אנחנו אחים שלהם בסופו של יום, והם גם אחינו. אין, אין מה לעשות, אסור לנו בימין לרדת עליהם.
1: אני רוצה בעצם אה, שנייה אחת לחזור למסלול אה, אה, השיחה שלנו, עוד כי אתם כל אחד, הזמן לוקחים את זה עוד, עוד משפט
0: אחורה. אחד, עוד אה, את הטנק באנדרטה ברמת הגולן, תקשיבי, ראיתי שם המון מהחברים שלי. וראיתי שם מישהו שרץ איתי במקביל בשירות הצבאי, רפי נוי, נדמה לי שהוא גר היום בראש פינה, הוא בן קיבוץ. רפי נוי,
2: אני יודעת בדיוק
0: מי זה רפי נוי, רפי נוי. תקשיבי, זה כאב לי. רצה, הוא לא יכול לקחת דבר
2: כזה שנקרא טנק ממלחמת יום הכיפורים
0: ולנכס את זה לחלק אחד בעם שמאמין. נכון, על זה אנחנו צריכים לזעוק, בדיוק על זה.
1: טוב, אני רוצה להחזיר אותך uh, לנושא שלנו. סליחה, קצת התרחקנו. Uh, ימית, את יודעת על ערים שבהם יש uh, פעילי מחאה שבעצם מחפשים uh, מועמד להמליץ עליו?
2: Uh, כן, כן. Uh, קודם כל, <coughs> uh, uh, רואים בצורה uh, מאוד מאוד ברורה שבעצם כל הארגונים כרגע הם, uh, מחפשים, מחפשים גם, uh, כל, כל מי שמתעסק בפוליטיקה, אני אגיד את זה ככה. מבחינת ארגוני המחאה מנסים לכבוש את הרשויות המקומיות, אם מציעים להם מנגנונים של ייעוץ משפטי, פרסום, קמפיינים, כדי להשפיע על העבירה המקומית, כי הם יודעים שזה משרת את שני הצדדים. אני רואה את זה, אני רואה את זה, אני ממש אדעת שמות אפילו, הם גם... ואני מזהה את אני אומרת לך ברשותך, בתור אחת שמחוברת ממש... עם פוליטיקה לבריד, 24-7, קורא את הכל, טוויטר, all over the both. אני אומרת לך, הם לוקחים אנשים שבבסיס שלהם הם לא באו מהימין, ובעצם מנחתים אותם ואומרים, הנה פעיל, אבא שלו היה 40 שנה בליכוד, והנה הוא חוזר.
1: בכל מקרה, כך או אחרת זה קורה, יואל, סליחה רגע, יואל, זה קורה גם ברמלה?
0: לא, ברמלה זה לא קורה, אבל יש הרבה ליכודניקים, אני מופתע מימית שמעורבת. ימית, הליכוד ה- ה- מלא אנשים שמועדי הפועל, <laughs> בכלל אוהדי לא ביתר. עזבי, <laughs> <אז> זה <laughs> היום, uh, זה שגרה שעוברים שח- מצד לצד. זה כל אחד רץ לתפקיד, הוא לא, הוא לא רץ לאידיאולוגיה, אין כן, אידיאולוגיה. כן, אני
1: מכיר גם <laughs> כמה שמאלנים שהם אוהדי ביתר, <laughs> זה אני בסדר. אני אומר,
0: כן. אין, 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 היום לא רצים לאידיאולוגיה, ימית, רצים היום רק לתפקידים ומשרות, וכבוד. איך אמר <laughs> מישהו מהליכוד? <laughs> שלושת הכפים. ימית, שאלה אחרונה.
1: סליחה, קצת גלשנו, אבל אני רוצה למקד אותך בשאלה האחרונה. אנחנו עוברים בעצם, עוד מעט אנחנו נדבר עם רון קובי מטבריה. את היית נגד חוק טבריה של אריה דרעי, נכון? כן, כן,
2: בהחלט.
1: למה בעצם? ברמה העקרונית, ברגע שאתה מעניק ליו"ר ועדה ממונה
2: שהוא לא נבחר, מוכשר ומקצועית ככל שיהיה, אתה נותן לו יתרון יחסי. אתה למעשה פוגע ביכולת האמיתית של תושבי המקום להתמודד באופן שוויוני. למעשה, מה שהם עשו, הם אריה דרעי וכל חבר מרעב, הם ניסו לעקר את הרעיון הדמוקרטי מתכליתו. אני עומדת על זה.
1: אבל אם התושבים רוצים אותו, אז למה לא?
0: ימית.
2: קודם כל, דמוקרטיה היא לא אני אמרתי את זה, דמוקרטיה היא של דיאלוג עם העם בכל מקום.
0: ימית, הטעות היא בטיפול. כי אם הוא היה מתפטר 90 יום לפני מועד הבחירות, הוא לגיטימי לחלוטין להתמודד על פי חוק. הוא היה צריך להתפטר, לא חוקים ולא צריך לחוקק ולא להעסיק את כל הציבור במדינת ישראל ואת הכנסת. שיתפטר 90 יום לפני, ואז הוא היה יכול היה כמו כל פקיד ציבור אחר, להתמודד לכל תפקיד.
1: טוב, אני חושב שאנחנו נסיים כאן ימית, תודה רבה לך. ביי ביי. אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים ליואל uh, אבי. ראש עיריית, עכשיו אני אציג אותך כמו שצריך, <laughs> ראש עיריית רמלה לשעבר בין השנים 93 ל-2017, כיהן בתפקיד במשך חמש קדנציות, סיים את שירותו הצבאי ב-92' בדרגת אלוף משנה, הודיע שישוב ויתמודד בבחירות המוניציפליות הקרובות, ויתמודד מול ראש העיר המכהן אה, מיכאל וידל. וידל. וידל, סליחה. אה, יואל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני אתן לך ציטוט. אם זה לא מוצא חן בעיניהם, שילכו לגור בג'לג'וליה, זה שם ערבי. למה שאני אחליף את השם בגלל איזה ג'מאל או איזה מוחמד שרוצ... שרוצים שישנה את השם, שיחליף את האלוהים שלו, מה קרה? האיש שאמר את המשפט הזה, והאיש יושב מולי, זה אותו בן אדם?
0: זה אותו בן אדם, אני גם uh, מצוטט כהלכה, אבל אם, uh, אם אתה רוצה לשמוע את דעתי על עצמי, אני... זה היה... באמת, משפט לא ראוי. אני רוצה במלוא, רק להזכיר שהדברים האלה נאמרו
1: ב-2006, כשתושבי לא, תש... הערבים של רמלה רצו בעצם לשנות פה. את שמות הרחובות ל...
0: הייתה פנייה של חלק מתושבי העיר לשנות, ומי שדיבר איתי היה עיתונאי צעיר, אני חושב שהוא היום לא עוסק בזה, אני חושב שהוא... אני לא יודע בעצם מה הסיבה. הוא ביקש להחליף את השם שאחד הרחובות זה היה המעפילים. אני חושב שיש לנו כבוד בהיסטוריה ובמורשת של העם לנושא הזה של ההעפלה לארץ. והייתי בן לבן, בין לבין, בין דיון לדיון, כשאנשים כבר של הדיון השני נכנסו והוא דיבר איתי טלפונית, והתרגזתי עליו שהוא בעצמו מתמסר בצורה כזאת בלי לכבד את מורשת עמו. התרגזתי עליו, אמרתי משפט, חד משמעית, אני לא ראוי, ונעשה ב... בכעס, בלחץ של זמן, לא ראוי, פשוט לא ראוי. ש... יחד עם זאת, יחד עם זאת, יש שמות של, יש שמות של רחובות שמנציחים ערבים, וגם כיכר בעיר שבזמנו עשינו, אבל המשפט הזה לא היה צריך להיאמר.
1: קראתי שאתה אומר שלאורך השנים האחרונות תושבים קראו לך לחזור לתפקיד, היו גם תושבים
0: ערבים? בהחלט, ודאי. תראה, יש, <אח> יש בעיה, אני אתחיל דווקא במגזר הערבי. יש בעיה לא פשוטה היום. כל ערבי ישראל נלחמים בכל ערבי ישראל. זה לא חמולה נגד חמולה, זה לא נגמת דם כזאת, זה לא, זה לא כבוד משפחה פה או שם. זה מלחמה. שהיא מקיפה את כל המגזר הערבי בישראל, מצפון, דרומה וההפך. ואיבדנו את האיזון, וככל שהמקרים הולכים ומתרבים, אז יש איזשהו עידוד לכל מיני אנשים לשאת נשק ולצאת לפעולה ולנקום באנשים ולהפעיל כוח ולנסות ולשלוט בעוד דברים כלכליים שהם קלים להשגה. הבעיה הזאת היא לא הולכת, היא, לא, היא לא נפטרת, כי משטרת ישראל בהיקף שלה לא יכולה לטפל גם בפשיעה הלאומית, גם בביטחון הפנים וגם, וגם בשוטר המק, המקוף שצריך אותו לבעיות כאלה ואחרות בין שכנים או על חנייה או על נסיעה במיוחד. כן, אבל
1: בסופו של דבר אתה היית ראש העיר 23 שנה. איפה אתה היית? מה אתה עשית בשביל העניין
0: תראה. קודם כל, אני חושב, עכשיו זה עניין סובייקטיבי, צריך להגיד את זה גם כן, אני חושב, אגב, במגזר הערבי הרבה חושבים שאני יכול להחזיר את הסדר לכנו, מהיבט אחד מאוד פשוט. אני ידעתי לפעול מול המשטרה, המשטרה צריכה לתת שירות קהילתי, ואני זה שמייצג את הקהילה מולה. והיו לי דרישות, ממפקדי מחוז, ממפקדי מרחב, ממפקד תחנה. הדברים נראו אחרת, התגובות היו אחרות. לא התגובות
1: היה... וגם הפעילות
0: בשטח? גם הפעילות בשטח. לא היה, לא היה ת... תיעוד של... תיעוד במובן של טעטוע של בעיות מתחת לשטיח. היום יש הרבה אירועים שלא מדובחים לציבור בכלל. וכמו ו... בכל משטר... כמו בכל תחנת משטרה, תרבות השקר השתלטה על הדיווחים בתוך המשטרה. את זה צריך לתקן. היו לי אני, אני אומר דבר קשה, כי זאת המציאות. עכשיו, כשאתה ראש עיר שנמצא בקשר קבוע עם הקהילה שלך, עם התושבים שלך, אתה מקבל את הדיווחים האלה. אני לא אחת שמעתי את העדכונים של מי שהיה מופקד על נושא המודיעין בתחנה, במרחב או במחוז, והייתי מוסיף דברים שהגיעו לידיעתי, כמובן ממקורות אחרים. לא המקורות שהמשטרה עובדת איתם תמיד. היום יש כמיהה לזה שאני אחזור, בין היתר כדי להחזיר את הביטחון האישי לתוך המגזר בעיר. אני, תן, אני אומר לך, בנקודת הזמן הנוכחית, עכשיו, כשאנחנו יושבים פה ומדברים, יש המון גברים במגזר הערבי שלא יוצאים לעבודה. וזה נמשך, זו תופעה שנמשכת הרבה זמן. עכשיו, מפר... היום הם עוד חיים על חסכונותיהם. מי יודע מחר, כשהחסכונות ייגמרו, איך הם ישיגו כסף. למה זה
1: עלול לגרום בסופו של דבר? רק
0: להרחבה של פעילות שהיא פעילות שהיא נועדה להשיג כסף כדי לקיים את המשפחות שלהם. זה לא פשוט.
1: אם נצא רגע מה, מהתחום הפלילי, אתה מרגיש שיש דו- קיום בעיר?
0: ודאי, תראה, לא, רמלה לא דומה לערים המעורבות האחרות. אני אתן דוגמה, אני נותן אותה בהרבה אנשים לא מקשיבים. אני לוקח ג'וואריש, זה כפר בתוך העיר. קוראים לו כפר כי ככה הוא נוצר כפר, אבל הוא תחום השיפוט של העיר והוא חלק מהעיר, הוא חלק אינטגרלי, רק נושא את השם כפר. גרים שם הרבה, אלפי אנשים גרים שם. יש לזה, יש לה דימוי נוראי. וואלה, זה לא כך. מעולם, לא, לא מעולם, ב-23 וחצי שנות כהונתי כראש עיר, לא ראיתי שם דגל פלסטין. אני רואה שם תושבי מדינת ישראל שרוצים ודואגים לאיכות חייהם, להכנסותיהם, להתפתחותם. אבל בשומר שם...
1: חומות זה לא ניכר.
0: בשומר חומות לא היה שום אירוע שאנשי ג'ווריש היו מעורבים. ברחוב ביאליק ברמלה, ובקטע וברחוב... אחר, ליד התחנה, ליד אולמי דולפין ברמלה, מה שהיה היום זה רמי לוי, היו שם... היו שם בעיות. עכשיו, מה זה היה סוג של בעיות? ברמלה התקבלו, נקלטו משת״פים. לא נקלטו על ידי העירייה. הובאו משת״פים, כי זה היה הפתרון, להעביר אותם לעיר שיש בה מוסדות חינוך וקהילות, ודברים קהילתיים שמשרתים את המשת״פים. הילדים שלהם כנראה רוצים להוכיח את נאמדותם ללאום הפלסטיני. ואז הם, בניגוד כאילו, לכאורה להוריהם, הם מניפים דגלי פלסטין, והם שורפים צמיגים, והם שרפו גם מכוניות. אז אם ככה, איפה
1: הדו-קיום מתקיים?
0: הדו-קיום מתקיים. ואני, אני אומר לך, קח את שוקרמלה. כולו, כולו, ערבים יהודים, שחיים ביחד יום-יום, ולא היו תקלות. עשרים ומשהו שנה, היה יוסוף ג'רושי... אללה ירחמו, מה שנקרא, שנרצח בשבת, אז בצהריים, ביציאה שלו מהכנרת, עם, עם, בני, עם אשתו ובת אחת. שמע, עשרים שנה, גם, קייס, גם קייסים לא נכנסו לשוק. בלי אלימות ובלי כלום. השם עשה שלו.
1: אבל מצד שני, יש יהודים ברמלה, כן. שאולי רוצים לייעד... יש, יש למשל ברמלה גרעין תורני. כן. אני חושב שזו איזו מתודה של הציונית הדתית שהתפתחה אחרי ההתנתקות, והם מגיעים לערים מעורבות וערות פיתוח.
0: הגרעין התורני חש שליחות ייחודית. סליחה. הם חשים שליחות ייחודית. הם קוראים לעצמם עמי שווא. אני שנולדתי פה לא שבתי לאף מקום, גדלתי פה, צמחתי פה, שירתי בו בצבא, קצת יותר מהם כנראה, מבחינת תקופת זמן, כי הם פשוט צעירים ממני. אני לא מבין את המינוח הזה של המי שב. מה, אנחנו אלה שנולדו פה, הרוב, אנחנו הרבה יותר מהם. תראה, יש להם תחושת שליחות, הם מביאים איתם נורמות התנהגותיות מיהודה ושומרון. זה לא, זה לא קל בעיר מעורבת. השכן שלך, הערבי, הוא שווה זכויות לך. אם זה, לא, אם זה לא ייקלט ולא יבינו את זה, והילד שלו זכאי לחינוך כמו הילד שלך, והחנייה שלו היא החנייה שלו, ותפסיקו עם האלימות שאתם מביאים מיהודה ושומרון, או רגילים או חשדות. יש אלימות בפועל חשזות.
1: בעיר בגלל ה... יש.
0: תראה, הנורמות, הזאת נורמ, הזאת. נורמות ההתנהגות והחשדות, והחשדות הם הרבה יותר נמוכים, הם, הם, הם ברמה אחרת, וכתוצאה מכך רמת החיכוך יותר גבוהה.
1: אתה קלטת את הגרעין?
0: אה, לא נעים לי להגיד, לא שיתפתי פעולה. תחיל, ממש לא שיתפתי פעולה. אה, ידעתי שזה יביא לחיכוך.
1: אתה מתחרט? אני לא ש... מתחרט. אתה, אתה, אתה תראי, לא שיתף את הפעולה, אבל אתה מתחרט אני, ש... שזה אני, קרה בסופו של דבר?
0: אני, אני, אני חושב שזה לא נכון. ואני, ואני אתן לך כדוגמה לעניין הזה. עירייה לא משפיעה אם אתה קונה דירה בשכונה זאת או בשכונה אחרת. עירייה לא מעורבת בזה. עירייה מקבלת את התוצר. זה שוק חופשי, משק חופשי, כל אחד קונה איפה שהוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אתה תכנס לעיר, אתה לא תכנס לעיר. בין אם אתה משת"פ ובין, ואני לא משווה חס וחלילה, משת"פ לבחור מהגרעין התורני. הם כולם, אבל שלושתם יחד הפכו להיות שווי זכויות לי ולהם. אנחנו באותו מעמד. מה שמדאיג אותי, זה שעכשיו מתכננים שכונה דתית של חרדים צמוד לג'וואריש. ואתה אומר לעצמך, תגידו, מה, אתם לא מבינים שצריך להתרחק מלייצר חיכוך? אתם מייצרים חיכוך. יש שני מסגדים שיעלו כל בוקר, או ביום כיפור פתאום יקראו קריאות, כי לפעמים יום כיפור נופל על יום חג. אם תיבחר אתה תעשה
1: משהו בנידון?
0: אני לא אאשר את התוכנית הזאת, אני לא אתן היתרי את בנייה, יש מקומות נוספים בעיר שאפשר לבנות לחרדים, שהם מתאימים יותר. בן ג'ווריש לשכונה החדשה של, שקיימת ברמלה, נאות שמיר, של כמעל 4,000 יחידות דיור, צריך, תכננו, אצטדיון, בטלמין, עלמין, זה מה שצריך להיות, לא שכונה שפתאום מתחככת אחד בשני בשבתות.
1: אני מבין את העניין הזה, אני רוצה רגע לגשת לעניין האישי שלך. למה בעצם להתמודד אחרי כל השנים האלה? זה לא הספיק לך?
0: זו, 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 שאלה, זו שאלה מצוינת אגב, כי זו התלבטות לא קלה. אני חי באיכות חיים גבוהה מאוד. זאת אומרת, זה יחסית לישראל, אני חי באיכות חיים גבוהה מאוד. אני פנסיונר של מערכת הביטחון, אני פנסיונר של עירייה, ש... רק של עשר שנים, כי לא יכולתי להגיע, מעל... אי אפשר להגיע מעל 70 אחוז. אני נכה צה"ל, מגיע לי כל מיני דברים, אני גם תושב ותיק במדינה. אני חי באיכות חיים גבוהה. כשפונים לילדים שלך, ופונים אליך, ודורשים, אני הדור שנכנס מתחת לאלונקה. כל עוד אני יכול לסחוב את האלונקה, אני נכנס מתחת לאלונקה וסוחב. אני לא מכיר דברים שאתה חי בשביל עצמך. החינוך שקיבלתי, ופה אני אומר לך עוד משפט, אמי הייתה דתייה מאוד, מאוד מאוד דתייה. וכשהתעוררתי מהפציעה, עברתי פציעה קשה מאוד במלחמת יום... יום הכיפורים. אבי בכה מאוד, ואימי התפ... התפללה. המדינה הייתה יותר חשובה ממני. אחרי פציעה קשה אתה חוזר לשירות צבאי מבצעי מלא. מבצעי מלא. אין. אז מה אם הייתה פציעה? אתה יכול לשאת, אתה לא נכה מקצועי, אתה חוזר לשגרה מלאה. וכך חייתי כל, כל חיי. ואת ההשלכה עדיין... הזאת
1: אתה עושה בעצם על הימים האלה, אתה אומר, עשיתי הפסקה, עכשיו אולי כדאי לחזור.
0: עשיתי, עשיתי הפסקה, תשמע, <laughs> הפסקה טובה, אחרי לחץ של 23 וחצי שנים, שאתה עובד, עובד, עובד קשה, מתכנן קדימה, רואה את העיר מתפתחת. אתה בא באיזשהו שלב, אתה רואה, אתה שומע את התושבים, אתה, אני גם נשארתי לגור ברמלה, הילדים שלי לא גרים ברמלה, אני גר בעיר. אתה שומע את התושבים, אתה רואה גם את, ה, רואה את הפעילות הנוראית של בזבוז כספים, של שחיתויות שאתה שומע עליהן, ואף אחד לא מקשיב לתושב.
1: אמרת, אתה מנצח את כל המתמודדים בסיבוב הראשון. מאיפה הביטחון העצמי?
0: קודם כל, אתה יודע, שמעתי את רון קובי מדבר על סקרים, אז גם אני מדבר על סקרים. <laughs> אבל מעבר לזה, תראה, אני אגיד שני משפטים נוספים שתוכלו לצטט אותי בעתיד. אחד, רמת התשוקה, לשלוח הביתה את ראש העיר המכהן, היא גבוהה ברמות שאי אפשר להסביר אותן. ומן העבר השני, יש, יש לי את המוניטין שלי של ניהול, ונבחרתי חמש מערכות בחירות ללא עוררין בהפרשים בפר, גבוהים מאוד ממתחרים. יש גם את ה... מעבר למוניטין, יש לפעמים, אתה יודע, נוסטלגיה היא גם מרכיב, ואנשים יודעים שיש לי את הניסיון. יש כאלה שיגידו שגם את החוכמה להחזיר את העיר למקום, ושהיא תשרת את התושבים. ולא, שה... ולא שהתושבים חס וחלילה משרתים את העיר. אפרופו
1: תמיר. זה, אתה מרגיש שלראשי ערים יש פחות חופש לקבל החלטות היום? כי אתה אמרת לפני כמה שנים באיזשהו ריאיון, שכל המעבר הזה לוועדות היגוי ושיתוף ציבור, הביא לכך שאתה בא לקבל איזושהי החלטה פשוטה, שבכלל לא קשורה להון שלטון, אבל היועץ המשפטי אומר לך, למה לך?
0: תראה. יש בעיה במדינה בכל מה שקשור למעמד של היועצים המשפטיים. כל מי שרוצה להתעלם מזה, הסליחה שהוא היה בצד הזה של הקואליציה, הוא דיבר כך, ועכשיו שהוא בצד של האופוזיציה הוא מדבר אחרת. זו צביעות. יש בעיה, צריך, צריך להכיר בה. היועצים המשפטיים, היה לי מקרה שאני מספר אותו, זה מצחיק, הלכנו לפתח אזור תעסוקה שהיום eh, המשרדים של תעבורה ממוקמים בה. מעל 250 דונם. בדיוק הייתה החלטה לת... לנושאי פיתוח. הייתה החלטה של איך מטילים את המס של היטלי פיתוח של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ולעומתו בית המשפט המחוזי בנצרת, וזה היו החלטות סותרות. אגב, אין, אין החלטה טובה בעניין הזה גם אחרי הרבה, אני מדבר איתך אחרי עשרים ומשהו שנים. אין החלטה טובה בעניין הזה. ואתה, אתה היועץ המשפטי עושה לך מצעד, עם יד שמאל ככה, ועם יד ימין ככה, ועכשיו אל, תקבל, אל תפתח שטח עד שתיפול החלטה בבג"ץ בעוד עשר שנים. עכשיו אתה צריך את הפיתוח שטח גם לתעסוקת תושבים וגם לארנונה, להכנסות. מה זה הארנונה הזאת? היא נכנסה לך, היא נותנת לך את האפשרות להרחיב את סל השירותים לתושב, את איכות חייו, דרך העירייה. ואתה רוצה לקדם את זה, אתה עומד פה באמצע. לפעמים אתה צריך לקבל החלטות, והיועצים המשפטיים... הם רק אומרים לך את ה-law. אתה חייב שיהיו יועצים, אני לא אומר מטעמך, שימלאו את המדיניות שלך, אבל שיגידו גם איך לעשות, גם, גם איך לעשות לא רק איך למנוע.
1: אגב, כי... אם אני רוצה לקחת את זה רגע לרמה הארצית, כן. אתה חושב שהעליהום שיש, שיש נגד היועצים המשפטיים מצד הימני של המפה דווקא היום, הוא מוצדק?
0: תראה, יש הרבה דברים שהימין עושה היום ושקשה לי להזדהות איתם. שמעת אותי על הנושא של האחים לנשק, גם מהצד הזה של הביקורת, הם אחים שלנו. אני גם אומר לך שחלק מהפוליטיקאים, תלוי מה עמדתם, באיזה צד של המפה הם נמצאים, קואליציה או אופוזיציה, הם קובעים את עמדתם לפי זה. גם דברי הביקורת, נניח, נניח היום, זה האירוע של הביקורת על הרמטכ"ל, ארציה הלוי. שמע, הרמטכ״ל שלנו, הוא, ה- הוא היחיד שיהיה רמטכ״ל בשנים הקרובות. בשנים הקרובות הוא הרמטכ״ל שלנו. אני אומר לטוב, אין לרע. אתה לא יכול להיות רמטכ״ל רע, אתה חייב להיות רמטכ״ל טוב, אין לרע. ואם יש מישהו שמעביר עליו ביקורת ב- במידה מסוימת עוינת ופוליטית, היא לא ראויה. רמטכ״ל, שהוא יושב בכיסאו למעלה, וצריך לקבל החלטה. עד כמה הוא מושך למהלכים קיצוניים, הוא מתפשר עם עצמו, הוא חייב להתפשר עם עצמו, הוא לא יכול, הוא לא יכול ללכת למהלך קיצון. לקחת תת-אלוף או אלוף ש, שיוצא עכשיו, נניח דן חלוץ, רמטכ"ל לשעבר, שאומר דברים נוראים בעיניי, אבל מה אתה תעשה? אתה קח אותו עכשיו לבית דין צבאי? מה, תעמיד אותו לדין? באמת. יש, יש גם את הליברליזם הזה שהוא יכול להגיד, user, ל, ל, לומר דברים קשים. והוא אומר דברים קשים שהם לא על דעת אף אחד מאיתנו. אבל בסופו של דבר... אני לא בטוח שהוא לא יתחרט עליהם. תגיד,
1: הליכוד תומך בך?
0: אני לא יודע, אבל הליכודניקים, כן. ביבי לא התקשר? אני אגיד לך כך, אני אפגש עם ביבי, ברור שאני אפגש עם ביבי. הייתי ראש מטה שלו, באופן טבעי ניפגש, נדבר. אני רצתי שלוש מערכות בחירות שלא בליכוד, מתוך החמש שכיהנתי. אני לא מתרגש אם אני בליכוד או לא בליכוד, דעותיי הימניות נשמרות עימי, ולפעמים אני גם משמיע אותן בציבור הרחב. כולם יודעים שאני ימין דה בית"רי, כולם יודעים את זה.
1: טוב, אני מודה לך מאוד, יואל אביב. יום טוב לכם. ראש עיריית רמלה לשעבר. אתה כמובן נשאר איתנו כאן. אנחנו עוברים לנושא מרתק אחר. שלום לקארין קיינר. שלום, שלום. לכאורה טבריה לא אמורה להיות מקום שיש בו בעיה, כי התושבים הוותיקים בטבריה הם אנשים עם אוריינטציה מסורתית, אנשי למין, אנשי ימין, ולימדו אותנו שימין וחרדים זה סבבה, לכאורה אידיליה. מה קרה פתאום? זה לא מסתדר יחד, שם וממים, מה הבעיה עם החרדים?
3: אני חושבת שזה דווקא מאוד מאוד יפה שאנחנו לא מתעצבים פה על שמאל או ימין, וזה דווקא באמת עיר עם ציפיון באמת ימני, ליכודניקי, וגם אכן מסורתי. אז אני חושבת שהם מרגישים... היה פשוט מקרה אחד שאני שמעתי עליו ספציפית, שסיפרה לי תושבת שהיא תומכת ברון קובי, ואמרה לי... אני הלכתי לגינה עם הנכדה שלי בשיקום ד' ובאה אליי אישה חרדית ואמרה לי תסתלקי מכאן או לא תסתלקי מכאן או לכי שהילדה שלך תלבט משהו שנוע כי זה לא שנוע מספיק. סוג של האירה. עכשיו אני לא חושבת שזה מעיד על הכלל עשיתי סרט על נשים חרדיות אני יודעת שהם מאוד מקבלים וזה לא דבר שמעיד על הכלל אבל אני חושבת שהם הרגישו שהסטטוס קוו
1: זאת אומרת, כאילו, לכן נקרא לזה חופר. הבנתי. למה אנחנו בעצם שואלים אותך את השאלה הזאת? משום שקרין היא דוקו, והיא יצרה את הסדרה, טבריה מתחת לקו האדום, שמשודרת אה, אה, בכאן 11. אה, סדרה מעולה, אני ראיתי את הפרק הראשון שלה, וממש אה, כבר אה, מקווה להגיע לפרקים הבאים. השאלה אם בכלל הסדרה תשודר, אני שמעתי שעכשיו מגישים איזושהי תביעה להוריד אותה מהמסך.
3: אז זהו, היום העתירה נבחתה, והסדרה אושרה לשידור, זה באמת לא סדרה שהיא שידור תעמולה, אלא אני חושבת שהיא מאוד מאוזנת גם, אני לא חושבת שהיה סדרה, אם זה היה רק אלרון קובי, אלא אולי זה היה סרט נחמד ומעניין. אבל זו סדרה, זו סדרה מכיוון שהיא מדברת על מה שנקרא המחלוקת הגדולה בטבריה, באמת שזה החילונים והחרדים, והעתירה נדחתה
1: כרגע. את בעצם עוקבת אחרי טבריה במשך חמש שנים? כן. וכיוון שכך, יש לך ניסיון ארוך שנים, מה המסקנה שלך מהמעקב אחרי הזירה הפוליטית הפנימית שם?
3: איזו מסקנה, למשל, שאני אשמח שישתפו פעולה? כן, הייתי מאוד שמחה. אה, שיש אה, אה, בעיות גורפות במדינה, גם מכיוון, אתה יודע, הכנסת וה, וה, אתה יודע, והממשלה, כן, גם יש בעיות, בעיות רציניות גם.
1: מה, מה בעצם יש בטבריה שהופך אותה לכזה מיקרוקוסמוס?
3: מה אתה חושב שהופך אותה למיקרו קוסמוס מעניין
1: אותי? אני חושב למשל שאם בהרצליה היה מאבק בין חרדים לחילונים זה היה הגיוני, בטבריה דבר כזה לא אמור לקרות כיוון שזו עיר חרדית במקור מסורתית לפחות
3: העיר טבריה היא לא חרדית ואכן יש בה הרבה אנשים מסורתיים אבל יש בה גם הרבה הרבה אנשים חילוניים דרך אגב, מבחינת אחוזים אני חושבת שרון עוד נבחר, אז זה היה 18% חרדים, עכשיו זה קצת עלה. זה עיר שבהוויה שלה הייתה איירת, או באוריינטציה שלה הייתה איירת תיירות. תיירות לכולם, לא תיירות, לא לחרדים רק, ולא רק לחילונים, היא הייתה גם תיירות בינלאומית. זאת אומרת, בכל אופן, אה, לפי הברית החדשה, ישו הלך שם על המים. אז יש זאת אומרת, יש לך את... את, את באמת, זאת עיר תיירות בינלאומית. זאת טבריה. זאת טבריה לפי, אתה יודע, הרבה אנשים כמוני וכמו הרבה אנשים אחרים.
1: אוקיי, okay, אבל ירד כוחה לאורך השנים, ו...
3: אבל ההרגשה היא של הטבריאנים ששכחו אותם, שלא מועברים תקציבים לתיירות, וכנראה שאחד מהדרכים או הדברים שהובילו זה שזה אחד הסיבה שאולי הם... נלחמים בהתחרדות, בסדר? היא באמת מתחרדת לאיטה, אבל הם בעיקר מרגישים ששכחו את העיר. זו הייתה עיר שהייתה פנינת תיירות מופלאה, מופלאה, ل- לכולם, לא רק לאחד.
1: המוראיין הבא שלנו, רון קובי, אם אני אתן לך להשלים את המשפט, רון קובי הוא, מה היית אומרת?
3: בהקשר של מה?
1: בהקשר של האישיות שלו, האופי שלו, היכולות שלו.
3: אני לא יודעת, עולים לי כמה דברים בראש
1: האמת. תגידי אחד.
3: לא דבר אחד. אבל למה רק רון קובי? למה לא נגיד שמעון כהן? למה לא שאני אילוז? למה לא הרבוע זיפס? למה לא כל מיני אנשים אחרים? למה דווקא רון?
1: בגלל שהוא אמוראיין הבא שלי. את חושבת אגב שיש לו סיכוי לנצח? כן. מעולה.
0: אני מבקש רגע ל... אני מבקש רגע להשתתף בשיח הזה ביניכם. כן. תראי, טבריה חורגת מתחום השיפוט של, של המוניציפלי, של תושביה. היא עיר מרכזית בישראל, והיא יושבת על חוף הכנרת עם, ה, עם ה, מלונות ועם כל מה שהתייר הישראלי המקומי צריך. נכון שגם הצליינים צריכים את טבריה. אבל הם כפר נחום, יש שם גם כן, כבר התחילו לבנות שם גם מסביב מלונות ויש את החוף, ה... החוף המזרחי. טבריה עברה שינוי באופייה, שינוי מהותי. אם אתה בא כ... ללון בטבריה ואתה רוצה בשישי שבת לשתות כוס קפה, אתה צריך לצאת מתחום השיפוט שלה. וזו הבעיה, נכון. וזו הבעיה של טבריה היום. היא לא, היא לא במרכאות הרכוש הפרטי של הטבריאנים, היא חורגת מזה. וכשאנחנו באים לטבריה, החילונים, אנחנו רוצים לבלות בה. כי אנחנו באים לבילוי ולנופש. בינתיים לא סגרו את הכינרת, אבל אם ימשיכו, כמו שסגרו את המסעדות, עשויים לסגור גם את הכינרת עם שלושה פקחים של הגשש החיוור.
1: קארין, זו המסקנה שלך? זה מה שהולך לקרות?
3: אני... אני רוצה להגיד שמה שהוא
0: אומר זה נכון לחלוטין. אתה מגיע היום לטבריה, בשישי שבת היא סגורה לחלוטין, באמת. זה נורא מצחיק כי רואים... זה מה שמפחית את מעמדה גם... אולי התושבים לא מבינים את זה, אבל זה מה שמפחית את מעמדה ואת הכנסותיהם של האנשים שם.
1: אוקיי, שאלה אחרונה לסיום. מה ראש העיר הבא, לא משנה מי הוא יהיה. מה ראש העיר הבא צריך לעשות?
3: אני אומרת לך, תקשיב, אם אנחנו, אנחנו אני מדברת עכשיו, אני לוקחת את מה שאמרת על מיקרוקוסמוס, בסדר? ומיקרוקוסמוס, כי המון אנשים שצופים היום בסדרה, ואני מדברת באמת מבחינת תגובות שאני מקבלת, קשה להם, כי הם מפחדים שזה הולך להיות בכל הארץ, אוקיי? זה הפחד. עכשיו, פחד לא צריך לנהל אף אחד. אני באופן אישי מקווה, שדווקא גם מטבריה, ככל שגם רואים את הבעייתיות, גם ממנה יבוא הפתרון. כי יבוא הפתרון גם ממנה. שאם יתקפו פעולה, וזה
1: לא צריך להיות סגור בשבת, וזה לא יאפשר את הסטטוס קוו, וזה לא הולך לשום כיוון, אלא ילך למקום של שיתוף פעולה ואיזון, אולי זה ייתן תקווה לכל המדינה. אוקיי, בואו נסיים כאן, במין אופטימית כזאת. קארין קיינר, במאי טבריה, מתחת לקו האדום, בכאן 11, המון תודה רבה. תודה
3: רבה
1: לכם. יום טוב. תודה, להתראות. אז שלום לרון קובי. קובי או קובי. כיהן כראש עיריית טבריה במשך כשנה עד שהודח, לאחר שלא הצליח להקים קואליציה ולאשר תקציד, בעקבות זאת קמה בעיר ועדה קרואה. שלום רון, תגיד לי... תודה רבה לך. אתה הודחת הרי, יש סיבה בכלל להחזיר אותך? קודם כל אני לא הודחתי, אני אגלה לך את הסוד של
4: המיליון דולר שנפטר רק לאחרונה. בועז יוסף, אותו פקיד של אריה דרעי, שהיה ראש הוועדה הממונה, היה בזמנו... מנהל המחוז צפון במשרד הפנים. יש לנו היום הוכחות למעורבות פלילית שלו מול חברי האופוזיציה, כולל תכתובות, כולל תצהירים של אנשים שמעידים בדיוק מה שקרה שם, הבן אדם הסביר לאנשים איך להדיח אותי ואיך לא להעביר תקציב. את אתה מבין שפקיד עשה התערבות פלולית, פלילית בהליך דמוקרטי במדינת ישראל. אז קודם כל, אנחנו ידענו זה, אבל הנה היום יצאו השדים יצא 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 מהבקבוק, ואתה יודע, התחילו לדבר על זה. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, בשנה הבודדת שהייתי בשנה לקצת, עשיתי יותר מכל ראש עיר שהיה בטבריה גם בעשר שנים.
1: כן, אבל בסך הכל הקדנציה שלך, גם לפני הקדנציה וגם אחרי, התאפיינה בעימות גדול עם החרדים. אתה כל הזמן אומר שאתה לא שונא חרדים, אבל זה לא נראה ככה. אני לא נגד החרדים.
4: יש לי משפחה של חרדים, מכמה בני דודים, וגם אחותי אנחנו גדלנו על דרכי הדת, על היהדות המקרבת, אבל אני בהחלט נגד אדם מושחת כמו אריה דרעי, שלוקח את הציבור שלו ככבשים אחרי אה, הרועה, ולוקח אותם לאבדון, לבורות, לנבערות ולעוני גדול מאוד. אנחנו רואים מה שקורה במדינה, ודברי היא הבבואה. אבל אם נמצא לידך בן אדם אה, רציני מאוד, יואל, מרמלה, אתה יכול לשאול אותו, האם הוא שמע במשך השלוש-ארבע שנים האח... האחרונות, האם מישהו מהשלטון המקומי, איזה ראש עיר או איזה ראש פרצה, יצא חוצץ נגד אריה דרעי, נגד הכחיתות שלו? הרי כולם פודלים, כולם סותמים את הפה, ותראה מה קרה, עשו במחאה האחרונה.
1: אני רוצה להבין, אתה... אריה דרעי בעצמו התאייד. שנייה, לא עצרתי אותך בנקודה הנכונה, אתה אמרת שהערבים הם כבשים? החרדים הם כבשים, סליחה?
4: לא, אני לא אמרתי
1: ש... אני לא אמרתי שאת חתיכבת, אני אמרתי... אתה אמרת שאריה דרעי הוא רועה ו... וכולם הולכים אחריו.
4: אמרתי שאריה דרעי הפך לסוג של רועה עם חליל, שאנשים הולכים אחריו בלי להבין מה הבן אדם הזה עושה, והוא לוקח אותם לאבדון, לעוני, לנבערות, ובסוף בסוף, בסוף האיש הזה...
1: הוא אויב מדינת ישראל מבפנים. אבל הבן אדם הזה, הוא היה שר במדינת ישראל. אתה ידוע בדעות הימניות שלך, ועל פניו הממשלה הזאת ממש אמורה להיות החלום הרטוב שלך. רון, רון, אני לא התכוונתי...
0: רון, רון. בסטיופת העולם שלי איש ימין, ואני איש צבא, והצטרפתי בכל המלחמות, אבל אני אומר לך דבר אחד. הבעיה היא לא ימין ושמאל, הבעיה היא
4: פה... דמוגרפית, פנימית, בתוך עם ישראל, שנחצה על ידי אנשים שהם בצעי... בתאזי בצע. אריה דרעי, כל מה שהוא עושה זה מוטה כסף, נדל"ן וקומבינות משפחתיות, לו ולמקורביו. אז עם כל הכבוד לכל מי שמבקר את הדעות שלי, אני לא נגד אף דתי בטבריה, ואני אעשה להם רק טוב אחרי הבחירות, ואני אדאג לכולם,
1: ובשבילי ילד חילוני וילד חרדי הם שווים, שווי זכויות, עד הגרם האחרון. רגע, אני לתרגם אותך רגע, הממ... אתה רגע, אומר אני, בעצם אני... שהממשלה הזאת תומכת בעצם באיזשהו אופן בתרגום של הקהילתיות החרדית לכוח פוליטי, אוקיי? איך אתה חושב שזה אמור להשפיע על אנשים שחושבים כמוך בפריפריה? איך זה דופק מקומות כמו טבריה? אני אגע לך זאת. אתמול, פר... שלשום פורסם
4: סקר של הליכוד בטבריה. סקר שהליכוד ערך. בסקר הזה אני מוביל 38%. מועמד הליכוד, שני שלושת מועמדים, 15% אחד והשני 7%. ושני המועמדים האלה למעשה מתחרים מי יהיה מועמד הליכוד, בגלל שמי, וזה עדיין לא הוכרע, בגלל שמי שאמור להכריע בסעיף הליכוד בטבריה, קוראים לו אריה דרעי, מישהו שאנחנו לא מכירים אותו, כן. אז אריה דרעי ישתלט על סעיפי הליכוד בפריפריה, כן, אני אומר לכם את זה בריש גלי. וכן, לפי הסקרים שלי, כל הליכודניקים בוחרים רון קובי בטבריה, ואני יכול להגיד לך עוד דבר אחד, הם יקבלו בלי סקר עם עשרים מועמדים, אלא עם מועמד אחד על אחד איתי, אני מנצח אותם שישים אחוז ארבעים. אז
1: אתה יודע שהסקר הזה נמצא אצלכם במערכת של
0: ישראל היום, ואתה יודע, אתה יכול לקרוא, הנה, יואל רוצה לשאול אותך שאלה. רון, לא, אני... אתה שומע אותי, רון? סיפרתי חזק, יואל. כן, אני רוצה להעיר משהו אחד. אני שומע אותך מדבר על אריה דרעי, אני מניח שאני מבין את הנסיבות. אבל עבדתי איתו הרבה שנים, בהיותו שר פנים. אני רוצה להגיד לך, כחילוני וכראש עירייה, שלא תמיד ש"ס היו איתי בקואליציה, וואלה, יש עם מי לדבר. איש חכם, איש נבון, איש שאתה בא אליו בדברים הגיוניים, הוא שותף מלא. אני אומר את זה רק כדי לאזן את, ה, את הדברים הקשים ששמעתי אותך אומר עליו. שזה לא, לא המקום, השידור הזה, אני חושב, אבל האיש, איש מבריק ביכולות שלו. ואני אומר לך, כראש ש- כ- עירייה שהתנסה לעבוד איתו, ועבדתי גם עם שרי פנים, כולל שרי פנים מהליכוד, תן לי את אריה דרעי כשר פנים, אני אומר לך את זה בשיח צינות. אני צילות. אגיד
1: לך יותר מזה, אם אני מפרשן את מה שיואל אומר, בעצם הוא אומר ש... שאתה בעצם לוקח את המקום הזה של חרדים כאמתלה פוליטית כדי להצליח בבחירות, אבל בתכלס, אולי אתה צריך אותם בסוף.
4: א', אני לא חושב שזה מה שיואל אמר, ב', מסכים עם כל מה שיואל אמר. תתפלא לשמוע, כן? אההה, הוא חכם, אההה, הוא חכם, אדם עם הרבה מאוד ידע, אריה דרעי, אדם מוכשר מאוד, ועתיר, עתיר, עתיר כיצורים. אבל, הוא גם עתיר תחבולות וקומבינות, עתיר ממון, אוהב ממון, ואוהב עוד יותר.
0: אנשים
4: שדואגים עליהם המון של אחרים. תן לי שם,
0: ו... רון, 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 תן לי, שם של פוליטיקאי בכיר במדינת ישראל שאין לו את התכונות האלה.
4: יואל,
0: קודם כל, אל תעצור אותי. אומרים, אל תחתום את השוק. סליחה, סליחה, רוץ. סליחה,
4: רוץ. כן. ואני יודע את פועלך, ואני יודע מה עשית, ואת
0: רמלה... תודה, תודה.
4: ואת כל האנשים שאוהבים אותך אני מכיר ומוקיר, וגם את אלה שלא איתנו, שאנחנו כל כך אוהבים ביחד, ואהבנו ביחד.
0: ונאחל להם בריאות טובה בימים אלה.
4: הרבה בריאות והצלחה בימים קשים אלה. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. כן, בקצרה. כל הכבוד לרמלה, כי היא עיר גדולה בישראל. אין בה את התכונות. שאריה דרעי חושק בתכונות שיש בטבריה. אבל מה שבעיקר אין בה, זה לאו דווקא את קברי הצדיקים ואת ה- הפרסטיזה העדתי. אין לכם ברמלה את הקופה הכי גדולה במדינת ישראל. הקופה הכי גדולה קוראים לה קופת רבים מעיר בעל הנס. הרי הקופה הזאת היא משלשלת לאנשים במזומן כל יום מאות אלפי שקלים. ועכשיו יצא מרצע מן השק. ישנה תוכנית שמתגלגלת במסדרונות ה- מוסדות התכנון בבניית ישראל שנקראת גב ההר בטבריה שדווקא פתאום באופן תמוה בשנת 2022 הפקיד הממונה של אריה דהריסאם זה שגנב לי את התפקיד אישר אותה והתוכנית הזאת מקו לבן בתוך uh, חלקה חומה מאוד מאוד גדולה שהולכים uh, לבנות שמה okay, אוקיי
1: אני רוצה רגע לעצור אותך פה
4: הויים, ארבעת עצים יחידות, ח... יחידות לקריה חרדית עכשיו לא רק שזה קריה חרדית בתוך הקו הלבן גם
1: החלקות של המשפחה של אריה דרי בתוך הקו הלבן. כן, של האחיינים של יפה דרי. אז תשמע. רון, שנייה, אני לא רוצה להיכנס לנאם ולאנשים אחרים שלא קשורים לפוליטיקה. בואו, רגע, נלך קדימה. אבל משפחת דרי בוחשת בפוליטיקה הטבריאנית השכם והערב, השכם והערב. מה, למה לא? בואו נדבר על העתיד. יש עכשיו כמה, עשרה, שתים עשרה מועמדים בטבריה?
4: טעות, יש לך טעות, תן שתיים שמתמודדים, יש מועמד אחד שזה אני ועוד מועמד אחד שקוראים לו אריה דרעי יש שני מועמדים, זה אני והמועמד של אריה דרעי מי שלא מבין את זה, לא מבין מה קורה בטבריה
1: סליחה לא, כי השאלה הבאה שלי הייתה, לא כדאי שכמה מועמדים שחושבים אותו דבר יתאחדו וירוצו עד הסוף?
4: אתה כנראה לא הקשבת יש רק מועמד אחד שיגיע בסוף, זה המועמד של אריה דרעי נגדי לגנון רובי אין ולא היא בלעתה זה מערכת הבחירות של הב�
1: אם אתה חושב שהמועמדות שלך תזיק בסוף לרעיון שאתה רוצה לקדם, אתה תפרוש?
4: אני לא יכול להזיק, אין סיכוי שהיא תזיק. אם אני לא נמצא בטבריה, אם אני לא נמצא בטבריה, טבריה הופכת למדינת אז האנשים פה, הם עיניים כלות בוחרים בי, ובוחרים בי בגלל היושרה, בגלל שאנחנו עושים דברים שמוראים להם את ההשתלטות ואיך להם את העיר. ומה לעשות, זאת לא רמלה, זאת, לא, רמלין, זאת לא, לא... וזה גם לא תל אביב, זו מערכת הבחירות הכי קשה. יש רק עיר אחת בישראל שדומה לזה במערכת הבחירות, כרגע, זה אשדוד.
1: טוב, ש- שאלה אחרונה שקשורה לנושא שדיברנו עליו קודם, יש לליכוד מה לדאוג בגלל הרפורמה המשפטית?
4: יש לליכוד מה לדאוג בגלל הרפורמה המשפטית? תשמע, גם אני בעד רפורמה מסוימת, אני לא חושב שהרפורמה שהרפור... הזאת היא ו... לעשות אותה בכוח היא נכונה, אני חושב שצריך הידברות, אני חושב שאני אישית בחלומי רואה ממשלת אחדות בישראל שהיא חובה, אנחנו חייבים את זה לילדים ולילדות שלנו ואנחנו חייבים את זה לדור העתיד שלנו. אני לא רואה את מדינת ישראל עכשיו הולכת למערכת בחירות קשה, אני לא רואה את האחדות שלנו מתחילה להיבנות מחדש אם אנחנו נשים ממשלת אחדות שהיא בגדול, ריכוד בן גנץ ויאי לפיד, אני הייתי רוצה כרגע, כרגע בשלב הזה, להיות, לא להיות עם שוליים בתוך ממשלת... נו, נהדר,
1: אז אתה יודע ללכת למרכז שאתה רוצה.
4: בוודאי, בוודאי. אני גם רוצה להגיד עוד דבר אחרון. באים הרבה חרדים, לבלות, בין הזמנים. אני מברך כולם, אני מכבד את אני אוהב את כולם, אני אומר להם, חבר'ה... עשו לי טובה, אל תיכנסו לריב
1: שלי עם אריה דרעי, תאמינו לי, אנחנו רוצים אתכם פה, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו פשוט לא רוצים פה שישנו ממנו את הדמוגרפיה. 4,000 יחידות דיור קריח... אחרי... עם האהבה הזאת אנחנו נסיים, רון קובי. תודה רבה לך, ראש עיריית טבריה לשעבר, שמתמודד בבחירות הקרובות. ביי. ביי. תודה הצלחה. רבה להתראות. אנחנו סיימנו כאן, מקווים שנהנתם. תודה לאבי סופר, שערך את הפודקאסט, לאסף כשר, האחראי על הפודקאסטים, למפיקה, נטע לראש מערכת החדשות אורי דגון ולעורך הראשי של ישראל היום עומר לחמנוביץ אני הייתי אריה אברמזון נתראה בפרק הבא של העיר שלי נשתמע